0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto compartir con ustedes una nueva edición de la Semana de La Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena en Spotify, encontrándonos nuevamente acá, iniciando esta temporada 2022, que va a ser muy importante para la Selección Chilena, debido a que la Selección Chilena va a tener muchos desafíos, tanto en materia masculina como en materia Femenina. Saludamos a nuestros panelistas, primero que todo Camilo Benavides Un gusto compartir junto a ti, primer capítulo de la temporada 2022 Comenzando este podcast de la selección chilena Para hablar tanto de la actualidad masculina como femenina ¿Cómo estás Camilo?
1: Hola Felipe, todo bien Hola Bicho, eh, un, un agrado volver a, a compartir un nuevo podcast de, de La Roja En este 2022 y, y a comentar todo lo que se viene para La Roja
0: masculina Y La Roja femenina en todas sus categorías Así es, ¿cómo estás Vicente? También bienvenido a esta primera edición del año 2022 de la Semana de la Paz. Hola Felipe, hola
2: Camilo y hola a todos y todas quienes nos escuchan. Feliz año a todas. Spotify escuchas. Bueno, no sé si Aunque el 5 de enero Spotify. ya prescribe el feliz año nuevo. ¿sí? sí, yo creo que está un poco pasado ya, pero de todas maneras un saludo cierto a toda la gente que nos sigue en este, este entretenido podcast que hacemos para eh, los hinchas de la selección y con todo para este nuevo año que tiene muchos desafíos para la, para la roja en todas sus eh, categorías
0: Bien, pues eh, vamos entonces en materia a empezar a analizar lo que va a ser los eh, desafíos venideros en el caso primero de la selección masculina eh, vienen dos partidos muy importantes, válidos por las eliminatorias eh, al Mundial de Qatar 2022 y son los partidos en los cuales vamos a ver si la selección chilena puede todavía continuar en carrera en busca al menos ocupo en el repechaje. Primero que todo el jueves 27 de enero, allá estaremos en Calama, en el Estadio Zorros del Desierto para este partido ante la selección de Argentina y posteriormente el día martes 1 de 1 eh, de febrero en el estadio Hernando Siles de La Paz ante la selección de Bolivia tarea importante para la selección chilena por lo menos conseguir 4 puntos ojalá los 6 Camilo con novedades importantes no va a estar eh, Arturo Vidal suspendido también hay otros jugadores fuera por lesión en duda Charles Aranguis eh, es una tarea complicada para la selección chilena pero acá vamos a ver para qué está la selección nacional
1: Claro, es una tarea muy complicada para, para el profesor Martín Arte que tiene que ver a qué jugador va a nominar y después a qué jugadores eh, va a tener en su once ideal enfrentando a Argentina y, y Bolivia. Tú mismo decías que hay varios jugadores que ya, ya no van a poder estar. Eh, bueno, Uno de ellos es eh, Arturo Vidal por la suspensión harán y probablemente también por, por la lesión y hay que ver otros casos más que se puedan sumar sí, pero sí. como hemos, hemos, hemos venido viendo el último partido hay una nueva generación que, que tiene hambre que tiene ganas de, de ganarse un puesto en la cancha y, y yo creo que, que van, a, van a dar una, una linda pelea en, en, en esa elección a, a profesor Martínez Arte y a esperar a que, que once elige el profe y, y tener la fe, tener la fe de que el sueño intacto de que podemos llegar al Mundial y, y con estos jugadores lo podemos hacer y muy bien.
2: Sí, es, es una tarea complicada, eh, mencionaba ahí a, a Camilo que eh, a esas eh, suspensiones y lesiones cierto se suma eh, la probable baja, no sé si, si se va a confirmar finalmente lo de Gary Medell, cierto, en el tema del COVID, que... Que no es fácil, más considerando que eh, va a tener que jugar dos partidos de la altura seguidos. Entonces, eh, no sé si sería tampoco lo más... Eh adecuado para su desarrollo como futbolista pero bueno, a pesar de ello creo que Chile sí tiene las armas para afrontar este partido hay mucho de épica también en todo ello con, con esta elección del, del, del Estadio Solos del Desierto, que también va a servir como buena preparación cierto, para el partido en La Paz y eh, todo lo que significa para, también para una selección que eh, se juega un poco de todo nada, yo creo que de perder o, o no sumar en realidad eh, en, en el partido entre Argentina, se empieza a escapar un poco la opción de clasificar el Mundial y eh, por ello eh, es un partido sumamente importante eh, por suerte eh, en el partido en los partidos previos ¿cierto? que se jugaron los amistosos en la gira en Estados Unidos hace poco se probaron varias dinámicas con jugadores del medio local que creo que van a ser sumamente útiles en esta pasada eh, más considerando eh, las lesiones que y suspensiones que precisamente eh, mencionaba Camilo eh, porque justo nos va a tocar cierto eh, afrontar un partido con un medio campo sumamente desmado pero que por suerte también ha sumado muchas alternativas jóvenes, alternativas medio local que están rindiendo a muy buen nivel, el caso de Héctor Méndez, de Marcelino Núñez sin duda, que si bien está lesionado, yo, eh, lo mencionábamos Felipe con, fuera de, del programa, y me decía que sí llega, así que esperemos que así sea, eh, entonces de todas maneras creo que hay eh, herramientas para darle cara cierto este, en este partido ante Argentina y a eso también se le puede sumar cierto el gran momento que está yendo Alexis cierto en el Inter de Milán que es un gran partido entre Alasio por ejemplo eh, ni decir por ejemplo lo que está pasando con Man Britton que no solamente está rendiendo muy bien sino que eh, es pretendido por muchos clubes de, de gran nivel en Europa entonces hay fe eh, hay fe a pesar de las bajas a pesar del de, de momento que tiene la selección creo que se puede dar un buen resultado y, y seguir en pelea para Qatar 2022 Así es, yo creo que una de
0: las zonas más complejas va a ser el tema del mediocampo, donde sí. es probable de que Chile presente dos bajas, que son una ya segura, la de Arturo Vidal, otra muy probable, que es la de Charles Aranguis. y una tercera que no llamaríamos previamente tal baja, pero sí es que es Eric Pulgar, que está teniendo pocos minutos en la Fiorentina, debido a que recién se está recuperando de una lesión, que fue eh, la misma. Este es el último partido le no sumó un minuto. Claro, no ha no venido sumando minutos, claro, no entonces... Va a llegar un poco, eh, con poco fútbol el jugador eh, Eric Pulgar y eso obviamente es una situación complicada para la selección chilena. Eh, indicar entonces de que va a haber que recurrir a otros jugadores seguramente en esa línea. Y ahí también hay algunas complicaciones porque Marcelino Núñez que uno diría, bueno, es candidato a ser titular o al menos a tener muchos minutos con la selección. Está con una situación, con un E15 que no es algo grave, eh, pero de llegar, va a llegar sin fútbol porque está recién en, pre en la pretemporada. El caso de Diego Valdés, que uno también lo mencionaría como jugador seguro, que también viene saliendo de una lesión, de hecho no estuvo convocado ¿Cierto? en el primer partido entre la, del América de México, y eh, seguramente va a llegar, pero también está ahí medio entre algodones, y, y ahí empezar a confiar en otros jugadores, ¿no es cierto? Está el caso de Claudio Baeza que cuando ha hecho lo ha hecho bien, Tomá, Titul titular también. en el Toluca, claro, está también Tomás Alarcón ver qué pasa con Pablo Galdames que tampoco viene siendo considerado en el, en el Genoa. Y a ver si se suman otros jugadores que eh, participaron en esta gira eh, a Estados Unidos, donde andaron muy bien, es Víctor Felipe Méndez, un jugador que creo que podría ser al menos convocado, es Pablo Parra, que jugó sí. un, muy, mucho tiempo en, en Cobreloa y que está jugando en Puebla, un jugador que puede ser muy importante ya sea para el partido contra Argentina y si no contra Bolivia, como como digamos por la ventaja de la altura por la ventaja, claro, juega a dos mil y tantos metros de altura en el Puebla, entonces está más acostumbrado y puede ser un jugador importante en esa zona
2: lo mismo que pasa con Baeza ¿no?
0: exacto, bueno, Baeza juega en el Toluca y ya jugó un partido en altura seguramente va, va a ser el nombre que va a estar en caso de que no esté Pulgar en alguno de los dos partidos eh... Haciendo un poco de fútbol ficción, ¿cómo ven ustedes a quizás que Chile eh, prepare dos equipos? ¿No es cierto? Uno contra Argentina y otro eh, contra Bolivia, quizás a, aprovechando a aquellos jugadores que, que están más acostumbrados a la altura, especialmente los que militan en el fútbol mexicano.
2: Sí, no me parecería una mala idea, más considerando que, que obviamente jugar en la altura, por más que te puedas acostumbrar a hacer una pretemporada y todo, genera mucho desgaste. Entonces, eh, armar dos equipos, más considerando la cantidad de jugadores que han aparecido en el medio campo últimamente, eh, me parece una, una idea sumamente eh, prudente y realizable por lo demás. Y creo que, por ejemplo, podrías tener en un equipo a Claudio esa el otro a Tomás Alarcón, dos jugadores que cumplen un perfil similar y que me parece que juntos no lo pueden cumplir eh, a, a la cabalidad. Y que, por ende, sería bueno jugar a uno y al otro, considerando, insisto, el gran momento que lleguen y que Claudio esa como tú decías, Felipe, eh, tiene experiencia en la altura. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tienes al menos a, a, tu, a tu pivote, ¿cierto? A tu, a tu eh, volante de contención. Y ya después puedes empezar a jugar un poco con Marcelo Núñez, Víctor Felipe Méndez, eh, lo mencionaba mencionado, ¿cierto?, eh, eh, podemos ver si es que eh, va a llegar en Charles Aranguis podría alcanzar a quizás al segundo partido no lo creo pero hay que ver cierto que alternativas se pueden sumar al medio campo eh, también en el caso de Ignacio Savera que sumó minutos cierto, en, la, en la gira de amistosos hay jugadores en el medio campo chileno de eh, Pizarro otro eh, podría ser una opción también no sumo minutos pero quién sabe entonces eh, hay que ver realmente eh, qué planea Martín Lazarte para subir este medio campo que si bien está desmado tiene muchas alternativas
1: Claro, eh, yo ahí también agregaría un nombre que, que es sumamente importante, eh, que, que ha dado mucha ilusión a, lo, a los hinchas en, en esta última fecha, que es Joaquín Montesino. Si bien Joaquín Montesino, su posición es, regular es, es más de atacante por, por, el, por extremo, por las por la bandas, pero yo tampoco lo descartaría en una función de volante eh, y cumpliendo esa función de, de asistidora a estos delanteros que tenemos. O también un, una especie de un volante mentiroso que, que, que ataque mucho por las bandas y vaya a saber uno lo, vaya a saber uno lo que espera eh, el profesor Martínez Lazarte, pero no encantaría Joaquín Muestesino en el lado del medio campo. Y claro, como decías tú, dicho, sí. eh, eh, Claudio Baeza, eh, Tomás Arcon, eh, mismo Pablo Parra, que lo decía Pablo Felipe, Barrio, sí. que, que ya, ya tiene la la capacidad de jugar en la, en, con, con la altura, entonces, en la, perdón, en la altura, entonces, hay variantes, hay variantes, espero de, es claro, de, de, de que lleguen, claro, de igualdad, espero de que lleguen la mayor cantidad de jugadores y así el profesor Martí Lazarte tenga una mejor elección.
2: Dijo que Alexis también contra el Lazio, incluso en los últimos partidos del la, de la Inter, ha jugado un poquito retrasado también, ¿eh? como un poco más incluso más tirado para atrás con media punta, casi como un volante de ataque, entonces también podría ser una alternativa, eh, considerando el buen momento que vive y, y lo mucho que puede generar Alexis desde este cuarto de canto. Claro,
1: claro también ahí va otro otro nombre que se puede que puede aportar al mediocampo, que si bien son delanteros, Montesino, Sánchez son delanteros, pero podrían aportar ahora en esta etapa
0: en el mediocampo de la selección chilena. Sí, es que hay una, un tema también a, que creo que es importante conversar. Eh, ¿Qué se estará pensando, tratando de ponernos ahí en, en la cabeza del profesor Martín Lazarte? Porque los últimos dos partidos de la selección chilena, por pues, eliminatorias, Chile jugó con un esquema 3-5-2, mm -hmm. mientras que en la gira de Estados Unidos jugó con un 4-3-3. Eh, ¿Cuál será el esquema que tendrá pensado para este partido, tomando en cuenta además estas bajas en el mediocampo?
2: Yo creo que se va a quedar un poco con el 3-5-2. ¿Por qué? Porque de hecho se le preguntó en su momento en las conferencias respecto a qué, qué esquema iba a utilizar o, o si iba a potenciar ciertos esquemas u otro, y él mismo dijo que... Eh, el esquema 4-3 era, era, por un lado, el que era de más fácil adaptación para muchos jugadores, ¿cierto? Porque es como quizás el esquema más clásico. Eh, entonces, eh, considerando que en ese momento eran jugadores del de medio local, que no habían entrenado juntos prácticamente nunca, que habían poco tenido pocos días, ¿cierto? Para entrenar también allá en la gira de Estados Unidos, eh, él, en ese entonces... Eh, prefirió una, una táctica que fuera más fácil de adaptación para los jugadores pero creo que una vez que vuelva a partidos de, de alta intensidad de eliminatorias como en este caso eh, va a apostar por la por la alineación que le ha dado resultados y que donde creo que Chile se ha visto mejor parado también y más considerando el daño que puede generar eh, Argentina, por ejemplo, que hace muy bien los desdoblamientos por las bandas, usa muy bien a sus laterales para eh, darle, hacerlos pasar. Entonces creo que con más razón reforzar las bandas va a ser una prioridad para Chile. Ya contra Bolivia va a haber, vamos a tener que ver cómo se nos va a parar. Hay que quizás analizar incluso el partido que va a jugar antes de, de enfrentar a Chile. Pero al menos en el caso contra Argentina, creo que sería una buena idea afrontar el encuentro con un 3-5-2. Así es pues, vamos a ver qué tiene en
0: mente el profesor Martín Lazarte, nosotros nos vamos con esta nuestra primera pausa comercial acá en la Semana de la Roja y a la vuelta vamos a hablar un poco de cómo está marchando el mercado de fichajes que está avanzando no cierto, es eh, en el fútbol mundial que finalizará el 31 de enero y vamos a hablar un poco de las novedades que se están dando al respecto. Con Claro Club y Cine Planet, la realidad supera la ficción. Si eres cliente Claro, descarga la app Mi Claro, Obtén tu código de descuento para disfrutar de las mejores películas en CinePlanet por solo 2.600 pesos en el valor de tu entrada. Aprovecha este beneficio nunca antes visto, ni en películas. Betson, el sitio líder de proyección y entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de nuestra selección en todos sus desafíos. Prueba cristal La Roja edición limitada, esta red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos tiene ingredientes 100% naturales como un CHI que enciende 45.000 almas una efervescencia pocas veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alivia esa sed que sigue intacta inspirada en la pasión que llevamos dentro, cristal juntémonos hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Hoy alentamos desde las alturas junto a la TAM Airlines, la aerolínea oficial de La Roja y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Y si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código Roja 21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra. Así que excusas no existen para disfrutar del partido junto con Rappi.
2: ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad, Carlos? ¿Qué cosa se va? Es que siempre mantuvimos nuestras cuentas claras. Por eso conservamos nuestra amistad por tantos
1: años. Sí, nuestra amistad es como... como... Como la cuenta corriente Santander Life, una cuenta clara y sin condiciones, porque tiene comisión mensual única y no tiene cobro sorpresa. Ábrela 100% online en santander.cl. Cuenta corriente Santander Life, una cuenta para todos. Santander, tu banco.
0: Y volvemos con la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Muchas gracias a todos por su preferencia y compañía. Por supuesto, siempre estamos conversando las distintas novedades de los seleccionados nacionales. Mercado de fichajes ya está andando en el país. Teníamos muy en el mundo, digo, teníamos altas expectativas de varios jugadores que pudieran cambiar de equipo. Hasta ahora solamente tenemos un nombre, ¿no es cierto? Que eh, se ha confirmado que es el caso de Diego Valdés. Que pasó del Santos Laguna al América de México en una transferencia muy importante. De hecho, es el jugador chileno más caro en la historia del fútbol mexicano. El quinto más caro del, del, del fútbol mexicano, ¿no? Claro, el quinto jugador más caro en la historia del fútbol mexicano, los traspasos más costosos en la historia de esta liga. Eh, es un jugador que obviamente tiene muchas responsabilidades debido a esto. Pero esperamos que haya más jugadores. Han habido muchos rumores, pero todavía pocos nombres concretos. Eh, tomando en cuenta, claro, jugadores que están activamente ahora en la selección chilena Porque uno también podría sumar, por ejemplo, el caso de Jorge Valdivia de Nicolás Castillo Que claro. eh, se fueron al Necaxa, al igual que Ángelo Araos eh, Otro era exjugador también de la selección chilena Hay varios rumores, claro. hay varios movimientos, pero todavía no se ha concretado nada ¿Qué podríamos esperar eh, de acá al 31 de enero? ¿Creen que habrá más movimientos, muchachos? O sea, mira, yo creo
2: que es
1: difícil yo sí. creo que es difícil. ¿Qué decís tú, bicho? Yo, yo lo veo difícil, pero no es posible. Eh, sí hay renovaciones. Pablo Díaz renovó sí, con Claro hasta 2024. Entonces hay varios jugadores que, si bien no han cambiado equipos, pero sí han extendido su vínculo con, el, con su equipo actual. Pero viendo el, el programa ahora de, de los seleccionados, yo creo que es difícil que cambien de club haber dicho a lo mejor tú me, sí, me yo, voy a sorprender yo,
2: yo discrepo un poco pero solo en un caso eh, yo veo altamente complejo que Ben Britton se quede por ejemplo en el Blackburn Rovers. Eh, si bien el técnico está haciendo todo lo posible eh, y lo están dando a convencer y ha salido hablando en la prensa y, y siento que hay un poco de desesperación incluso de parte de, lo, de, de la directiva y del mismo técnico del Blackburn por, por mantener cierto a a, a a Britton en sus filas eh, es bastante difícil porque ya le han salido muchas eh, novias como se le dice cierto eh, claro. en en, lenguaje, en la jerga futbolística al jugador chileno y incluso se ha hablado, no sé qué tanto tuvo Muzerada o que, o, o que no, pero se ha hablado incluso del Real Madrid y el Barcelona, entonces es muy difícil que un jugador que está siendo en este momento si no me equivoco, el goleador o el segundo goleador de la, de la Championship y que además eh, es muy joven y ende tiene una proyección importante eh, y un físico también que es muy relevante para el fútbol europeo eh, se quede hasta el 31 de enero en el fútbol de la segunda edición de Inglaterra. Eh, Distinto es, por ejemplo, el caso de Alexis, que ha subido mucho su nivel, que se ganó la titularidad de nuevo, que de hecho desplazó un poco a Tuco Correa, que llegaba a, a, a quizás ganarse ese puesto. Eh, pero que se había hablado que sí iba a ir, cierto, que también habían salido muchos destinos posibles, pero eh, finalmente yo creo que se va a terminar asentando porque el mismo técnico lo, 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 lo va a ropar. No sé si va a ser el mismo caso que Arturo Vidal. Eh que quizá lo vea un, un, un poco más complicado, más considerando que Antonio Conte lo quieren en el Tottenham, eh, que es un técnico que lo conoce mucho y con el que eh, Arturo ha ganado muchas cosas también. Entonces, hay es que ver realmente qué va a pasar ahí. Yo creo que Alexis se queda, Arturo no lo sé y Breton se va. Del resto yo creo que va a haber muy poco movimiento, tal como dice Camilo. Sí, yo creo que... Yo... Ven... Sí, a ver Camilo. Yo
1: vuelvo a discretar contigo, bicho. A ver, ¿por qué? <risa> con Ben. Y... Yo creo que Ben se va a quedar esto, este mes, o sea, estos meses que se que, que, que quedan y va, va a querer eh, ascender con, con su sí. club que obviamente pues, es sería una nueva oportunidad gacha, y, 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 y si bien también la selección chilena fue importante en, en su nuevo eh, en, su, en, en su carrera también lo es Blackburn con la cantidad de goles que sí, ha hecho y no. está ahí está está peleando el ascenso entonces eh, yo creo que le va, le va a ganar esa, va a querer tener esa ilusión de, de poder ascender con, con, con con el Gapbook. y ya cuando salga el mercado de pases más amplio, yo creo que ahí ya va a tener mucha más oferta y, y, y también, se va a poder ir. aunque coincido también de que la oportunidad oportunidades son ahora Eso Sí, es ahí está el tema también.
0: de saber cuándo vender y cuándo no, claro eh, yo creo que está la opción para él, lo más probable creo yo consigo con Camilo, creo que se va a quedar 6 eh, meses más en el Backbone Rovers. El Backbone Rovers en este momento... Eh, es que aquí vienen estas estas disyuntivas para los jugadores. Porque en este momento el Blackburn Rovers se encuentra, les digo de inmediato, lo estoy aquí revisando. En el segundo lugar, o sea, en este momento está clasificando. Está ascendiendo a primera Directo. división, sí, pues. claro, pero tiene dos partidos más que el Fulham, que tiene un punto menos. O sea, el Fulham gana un partido de los dos pendientes que tiene y lo pasa. Eh, así que, pero está ahí, está ahí. Además está solo 3 puntos del puntero, que es el Bournemouth así que puede ser es una situación bastante probable de que pueda ascender a primera división con el Blackburn Rovers el equipo que aparentemente está más interesado en él es el Newcastle más allá de todos los que es, equipos que se han hablado sí. Que han sido muchos, es el más interesado Pero en Newcastle va penúltimo en la Premier Está a punto de ascender Claro, entonces puede subir a la Premier para ascender en seis meses más Entonces yo creo que es lo más probable Que Creo yo que él va a, aparecer, va a permanecer en el Blackburn Rovers seis meses más y después de ahí Ver que va a pasar algo muy similar A lo que ocurrió el año pasado con el jugador eh, Adam Armstrong Que me parece que se llama eh, Que ya a ratificar el nombre que no era, el pregunta, gole ¿no? era el goleador del Blackburn Rovers antes de Ben Que de hecho jugaba en su puesto Y que después se fue al Southampton eh, de, la, de la Premier League Entonces yo creo que es muy probable que lo espere Hay que ver cuál es otro jugador que podría cambiar Lo he mencionado en el primer bloque Joaquín Montesinos de, También es un jugador de que se han hablado De opciones de muchos equipos Pero aparentemente la más probable Es la de Racing de Argentina Pero todavía no se concreta Lo mismo de Daniel González el Seleccionado Sub-20 Que también se había hablado de una posibilidad de ir al una posibilidad de ir al San Lorenzo, Argentina que también se había visto un poco truncada Vamos a ver, queda todavía tiempo en el mercado de fichajes, que otros jugadores podrían cambiar de equipo, también se ha hablado de opciones de Víctor Méndez en el fútbol de Brasil, pero todavía no, no hay nada concreto, se ha demorado, ha estado lento, había mucha expectativa no es cierto, en este mercado de fichajes y por ahora estamos eh, con mucho ruido y pocas nueces, esperando que más jugadores chilenos salgan al extranjero porque es muy, muy, muy importante tanto para el desarrollo, desarrollo de ellos, como también de la selección chilena siempre ver a jugadores afuera Así
2: es, por ser
1: claro Quedan 20 días, pero también en el mercado femenino También se dio una, un, un Fichaje de Chile Al fútbol europeo, que fue Karen Araya, que volvió al Sevilla no, sí, Ahora va a ser compañera de, de Xavi, Xavi Toro, Federatoro. Toro, sí. Toro Así que esperar ahí Que, que tenga una, una nueva aventura en, el, en ese club y que llegue lo mejor Preparada para para la Copa América del 2022, que se va a desarrollar en julio en Colombia. Y bueno, en el fútbol chino también ha, han habido varios movimientos de, de, de seleccionadas. Eh, el caso de Fernanda Ramírez, que se fue de Universidad Universidad Chile a Colo-Colo, fue un caso que, sí. que, que causó furor en las redes sociales. Que claro causó furor. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Eh, Antonio Canales también pasó de Católica a Colo-Colo. Entonces ha sido Geraldine Layton de Col de Colocola, Santiago Morning ha sido un, un mercado sí. bien bien
0: intenso de del fútbol femenino. Así está más movido el mercado del fútbol femenino que el del masculino Pero sabemos que habitualmente los mercados se activan más en las últimas semanas No sí, los...
2: está cerrando la cosa Y
0: es muy probable que también el partido Chile con Argentina Le dé la posibilidad a algunos de los jugadores de tener una vitrina importante De cara, ¿no es cierto?, al conseguir un nuevo club
2: Vamos con nuestra segunda, sí, antes de la pausa comercial, sí, Vicente Un chiquitito que se me había quedado de esto, de la primera tanda Que era un pequeño dato free que quería entregar ¿Ya? respecto a este partido en Calama Porque no es la primera vez que la selección va a jugar en Calama, ¿lo sabían? No. Es, es la tercera vez que va a jugar O sea, ya. primer partido oficial creo. Claro, pero el primer partido oficial. Pero ha jugado dos partidos amistosos La primera vez en el 17 de febrero de 1985 Frente al Bechlec Blaudduk de Dinamarca Esa fue la primera vez que jugó Chile en, en Calama Y la segunda vez fue ya en mayo del 2010 Contra eh, la selección de Zambia En la preparación para el Mundial de Sudáfrica eh, Ese mismo año
0: Así es, así que va a ser el tercer partido, pero esta vez el primer oficial que se va a disputar allá en Calama. Vamos con compromisos comerciales y ya venimos con el último bloque acá en la semana de la roja. Con Claro Club y Cineplanet, la realidad supera la ficción. Si eres cliente Claro, descarga la app Mi Claro, obtén tu código de descuento para disfrutar de las mejores películas en Cineplanet por solo 2.600 pesos en el valor de tu entrada. Aprovecha este beneficio nunca antes visto ni en películas. Betson, el sitio líder de proyección y entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de nuestra selección en todos sus desafíos. Prueba cristal La Roja edición limitada. Esta red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales como un CHI que enciende 45.000 almas, una efervescencia pocas veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo. Para disfrutar un final refrescante que alivie esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, Cristal, juntémonos. Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Hoy alentamos desde las alturas junto a la TAM Airlines, la aerolínea oficial de La Roja, y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial. Porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Y si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código La Roja 21 tendrás 5000 pesos de descuento en tu primera compra. Así que excusas no existen para disfrutar del partido Junto con Rappi
2: ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad, Carlos? ¿Qué cosa se va? Es que siempre mantuvimos nuestras cuentas claras Por eso conservamos nuestra amistad Por tantos años Sí, nuestra amistad es como...
1: Como... Como la cuenta corriente Santander Life Una cuenta clara y sin condiciones Porque tiene comisión mensual única Y no tiene cobro sorpresa Abre la 100% online en Santander.cl Cuenta corriente Santander Life una cuenta para todos Santander, tu banco
0: y volvemos entonces con el último bloque de la semana de la roja, nos estamos acompañando acá con el podcast oficial de la selección chilena en Spotify, vamos a compartir un poco más ahora ya para terminar con lo que son los desafíos venideros para la roja femenina eh, tanto a nivel adulto como también eh, juveniles Camilo hay hartas novedades que podemos contar a la gente
1: Claro, eh, esta semana ya empezaron el entrenamiento de la Roja Sub-20 y la Roja Sub-7 femenina, eh, en Quilín, de luna a viernes, en el microciclo 14 de la Sub-20, en el microciclo 15 de la, la Sub-17, entonces ya, ya van varias semanas de entrenamiento, y, pero lo más destacable es que estos son los últimos entrenamientos de cara a los torneos internacionales clasificatorios a los mundiales. Entonces ya empiezan a definir los nombres que se van a quedar en la nómina final, los que lamentablemente se van, a, se van a ir. Entonces, eh, esa es una elección muy dura para, para, lo, para los técnicos: para Andrea Guayo en la sub-20 y para la, eh, Alex Castro en la sub-17, que van a tener que ir viendo estas cuatro o cinco. Bueno, eh, en la sub-17 tiene menos, menos tiempo, va a tener. De alrededor de 5 o 6 semanas para la nómina final que el sudamericano de, de esa categoría es eh, del 1 al 19 de marzo en, en Uruguay y eh, en cuanto a la sub-20 va a tener un poquito más de tiempo, alrededor de, de dos meses, eh, dos, me dos meses y medio porque el sudamericano sub-20 es en nuestro país, todavía no se sabe la sede, así que atentos los hinchas eh, que van a querer apoyar a esta selección, cuando se sepa vamos a informar por, lo, por toda la red de La Roja y va a ser desde el 6 al 25 de abril eh, en nuestro país Así que se viene una agenda movida para las selecciones juveniles Y también destacar la fecha FIFA de la, de la selección masculina Perdón, la selección femenina adulta Que ¿Qué? parte ahora, en febrero Falta confirmar el rival Que, que obviamente dentro de estos días se, se, se va a tener que confirmar Un rival pues sudamericano, ¿no? del... sudamericano,
2: ¿no? ¿Cómo? Un rival sudamericano, ¿no? un anotar? rival sudamericano, claramente ah,
1: que, ojo, un rival sudamericano y no es de los que ya hemos enfrentado así que ah, hay varias, hay varias alternativas, así, <ríe> para que empiecen a, a sacar las cuentas es un rival <ríe> sudamericano que no hemos enfrentado y ese va a ser del 14 al 24, 23 de febrero primera fecha FIFA, la segunda y tercera fecha FIFA, la segunda es en, en abril y la tercera fecha FIFA en junio para ya disputar la Copa América en julio de, de
0: 2022 en en, en Cali, Bucaramanga y Armenia En Colombia
1: uh.
0: Así es, pues, ¿qué les parece Entonces esta actividad de la selección eh, Femenina? Eh, importante No es cierto, Camilo, recalcar Que este va a ser un año súper eh, Movido, porque no solamente como eh, Tú nos mencionabas, van a ver los sudamericanos eh, para las selecciones menores, la sub-20 y las sub-17 femeninas, no así para los masculinos que será el próximo año, sino también va a haber Copa América Femenina, que es clasificatorio para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, entonces todos estos torneos son tremendamente relevantes de cara a esos desafíos.
1: Claro, claro, son, son relevantes porque imagínate tú, en la,
0: sobre todo en la sub-20 que
1: es en abril, eh, ahí el profesor José Letiner va a poder sacar alguna jugadora que, sí, pues. que le falte para, para su nómina final de,
2: de julio América.
1: a la Copa América. Entonces va a ser importante esa, esa categoría en sí, la sub-20. Y bueno, eh, la 17 también. Hay, las dos categorías tienen mucho sueño de, de poder clasificar a, a, a mundiales. Eh, hay que decirlo, la, la categoría sub-17 se ha a un mundial, al mundial de Trinidad y Tobago. 2010, 2010 y esas jugadoras sí. están en la esas jugadoras están en la nómina final o sea están en, en la roja adulta la roja adulta entrenando entonces eh, se sabe que si una selección va a un mundial eh, pueden haber muchas prioridades de que esas jugadoras lleguen al a primer equipo eh, en, en, en la roja adulta y en el caso de la sub-20 es más complicado, no ha clasificado ningún mundial, el mundial al que fue fue porque eh, era la anfitrión que claro. fue en 2008 en Chile entonces ahí ya hay un desafío primero, de hecho la, la, la muchacha ya lo tiene claro, el primero objetivo es pasar de ronda, porque de hecho eso no ha pasado nunca, ninguna selección sub-20 ha pasado de ronda en un sudamericano sub-20, entonces ya por lo menos tienen claro ese objetivo de pasar de ronda y después ya ver, ver, ver lo que lo que conlleva el, el destino pero, pero claro, la, las dos selecciones Están muy ilusionadas de, de conseguir Cosas importantes y estar en los mundiales Que se van a desarrollar El segundo semestre del 2022 El de sub-20 se desarrolla en Costa Rica Y el sub-17 se va a desarrollar En India Costa Rica en agosto y en
0: India en noviembre Así es, se viene un año bien movido entonces de cara a las selecciones, a las distintas selecciones. Todas, sí. Claro, del fútbol femenino, del masculino también vamos a tener novedades seguramente para las divisiones inferiores en las próximas semanas, al menos me imagino Camilo, en materia de, de encuentros amistosos, porque no hay nada oficial este año. Eh, los torneos sudamericanos eh, van a ser como era costumbre, ¿no es cierto? El primer trimestre del 2023. Claro,
1: eh, en cuanto a las selecciones juveniles masculinas, está pensado de que puedan comenzar eh, su entrenamiento ya en febrero. Así que ahí vamos a tener eh, varios, va, varios eh, nombres nuevos de estas nuevas selecciones, sub 20, 17 y 15, a cargo de, bueno, Ormazado en la 20, Caputo en la 17 y Leporati en la sub 15. En febrero empiezan esos entrenamientos.
0: Ya, pues perfecto. Muchas gracias entonces a Camilo y a Vicente por su compañía. Por supuesto, obviamente también a todos ustedes. Nuestros amables oyentes, seguidores del podcast de la Semana de la Roja Con toda la información de las distintas selecciones nacionales Muchas gracias por la compañía, entonces nos vamos a ver la próxima semana A medida que se va acercando este partido muy importante de la selección chilena Ante Argentina primero el 27 de enero y luego el 1 de febrero ante Bolivia Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de la Semana de la Roja Que estén muy bien, nos vemos, chao, chao